0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Muchas veces he escuchado la frase, la imagen no es todo. Ya no importa quiénes somos, sino qué aparentamos, especialmente en las redes sociales. Pues si hablamos profesionalmente en LinkedIn, ¿cómo nos vemos? ¿Realmente nuestra hoja de vida es espectacular? ¿Llama la atención? ¿Estamos bien posicionados? ¿Nuestro networking realmente funciona? ¿Conocemos gente importante? ¿Tenemos teléfonos importantes en nuestro celular? ¿Nos hemos convertido en un Rolex dentro de un directorio? ¿Realmente qué tanto importa las relaciones con los demás? ¿Realmente qué tanto importa la imagen de éxito que tengamos ante los demás? Vivimos más con filtros, mostrando siempre nuestra cara bonita, la parte chévere de nuestra vida, sin que permitamos que nadie vea la parte sucia de la casa, el interior, ese closet donde hemos metido todas las trastos y cosas que creemos que quizá algún día nos sirvan, pero que no nos atrevemos a botar, pero que ahí están, o ese sótano, o esa azotea, donde hemos metido todo a empujones y que si abres ese closet o vas a esa azotea, todo se te va a caer encima. ¿Realmente somos todo lo que contamos? ¿Nos mostramos siempre alegres en las redes sociales, con filtros, con un cuerpo espectacular cuando se acerca el verano? ¿Nos mostramos siempre alegres, felices, rodeados de personas, brindando, cuando realmente la mayoría de nuestra vida está siendo muy aburrida? ¿Vamos a comer a un restaurante y en vez de disfrutar la comida, pues más le estamos tomando fotos a la comida que vamos a comer? ¿Más que realmente disfrutar el momento? ¿Disfrutamos de la compañía de las personas o más vivimos tomándoles fotos porque tenemos nostalgia de los que momentos y de las personas que ya no están en nuestra vida? Porque nunca disfrutamos del todo su presencia porque siempre nos sentimos incapacitados de vivir con intensidad, de vivir en el presente, con todos nuestros sentidos. Y pues muchos viven de la imagen, a tal punto que cosas grandiosas, como por ejemplo son las cirugías estéticas, para poder ayudar a la autoestima de muchas personas que de repente han tenido un accidente, ¿no? nos encontramos ahora más porque las cirugías estéticas lo que da plata es el miedo a envejecer de tantas personas. ¿No? Pues, ¿de qué sirve tener tanto miedo a envejecer si al final todos lo vamos a hacer? ¿Por qué ese repudio al envejecimiento, a mostrar unas canas, a pintarnos el pelo, para seguir siendo relevantes, cuando en verdad las canas debería ser un signo de sabiduría? ¿Por qué esa idolatrización de la juventud? ¿No? Y queremos que no pase. Nos echamos mil cremas. Vemos cada vez más, no solamente en los baños femeninos, sino también en los baños masculinos, mil cremas en los estantes que no sabemos si todas las usamos. Más importa nuestro avatar en el mundo virtual que mi yo real. Más importante se vuelve... ¿Cómo me muestra a los demás? ¿no? ¿Qué tan alegre y qué tantas experiencias contemos? Que de repente, si en algún momento dejamos de contar historias, y anécdotas y cosas que nos pasan en la vida cotidiana, pues nuestra teleaudiencia nos extraña. Antes veíamos cómo de niños, cómo sufrían muchos actores famosos desde niños, que habían comenzado a actuar desde la infancia. Y cómo les tocaba lidiar en la vida siendo famosos, con tantos ojos encima de ellos. Y cómo todo eso los afectaba en su salud mental. ¿no? Eh, con grupos conocidos como Menudo, Parchis y tantos otros. Y ahora pues, nos encontramos con que toda la infancia la viven así nuestros hijos. Creemos muchas veces que la felicidad consiste en ser exitosos en que la gente nos reconozca, nos aplausos, los aplausos, la reputación, que los demás consideren que somos personas exitosas, es lo que nos hace felices? ¿Demasiada necesidad de validación de los demás no será que tenemos? Comenzamos siempre a estar mirando quién nos aplaude, si el jefe nos da una palmada o nos alaba en alguna reunión pública, o de repente al contrario, nos afecta demasiado cuando alguien habla mal de nosotros. Nos afecta demasiado y nos parte la vida cuando de repente alguna persona nos critica, nos da un feedback un poco duro. Vivimos comparándonos pues con los demás. Cada uno tiene pues su tiempo, cada persona tiene su propia vocación y su misión en la vida. Y entonces no tiene por qué estarse comparando si yo pues logré la maestría a los 24, a los 30 o a los 40, si fue del extranjero o fue en el Perú, si realmente logré tales cargos en un corporativo a tal edad o a tal otra, si realmente terminé la carrera a los 22 o terminé la carrera a los 25. ¿Por qué es tan importante eso si cada persona tiene su propio camino en la vida? Porque esa necesidad de comprarnos con un estándar ideal, que al final nos ahoga, nos asfixian, nos baja la autoestima y que casi nadie puede lograr en la realidad. Solo Dios sabe cuál es nuestra misión en la vida y ser capaces de discernir cuál es ese propósito trascendente por el cual queremos dar la vida. Solo Dios nos conoce profundamente. Nos conoce y nos ha amado gratis en esa parte escondida de nosotros, en esas cosas de repente pues ocultamos a los demás porque nos dan vergüenza porque sentimos culpa esos días cuando peor nos hemos sentido cuando queremos estar tirados en la cama todo el día cuando de repente no somos tan felices y escuchamos música nostálgica allí es que Dios nos ha amado profundamente cuando peor nos hemos portado allí es que Dios nos ha mirado mi corazón Me ha enamorado de, de nuestro corazón con sus fragilidades con sus vulnerabilidades, con sus miserias. Allí, sabiendo todo eso, es que Jesús se subió en la cruz por ti y por mí. Y entonces ya no tienes que esforzarte en mantener una careta, en mantener un maquillaje, en aparentar ante los demás, porque es muy cansado andar por la vida, siempre maquillados, siempre con tacos. En el Evangelio de hoy, pues Jesús critica duramente a los fariseos, por usar la religión para aparentar ser buenitos, para aparentar ser la gente pura, inmaculada y santa. Pues cuando utilizamos incluso la reputación, el reconocimiento, solamente usamos la espiritualidad para que la gente nos vea y crean que somos santos, inmaculados y puros, pues entonces esto se tergiversa completamente y se vuelve terrible, se vuelve escandaloso y realmente da asco. ¿No? ¿Cuántas veces pues nos encontramos con gente no muy religiosa que en las redes sociales aparece siempre rezando, meditando ante el Santísimo. Siempre todos sus comentarios son sobre la Virgen y sobre cosas sobrenaturales, que dicen casi que hacen milagros, se presentan casi como una especie de, de... santo en vida, ¿no? Y en el final todo eso es cargar una, un filtro pesadísimo, cargar unas máscaras pesadas, porque los seres humanos no somos así. Y todos estamos en camino buscando seguir a Jesús. ¿Cuántas veces, pues, queriendo aprender esa santidad, nos mostramos alegres, ¿no? felices, radiantes, religiosos y religiosas, como que si la vida fuera un ensueño? e idealizamos la vida religiosa como si fuera maravillosa, cuando eso no es la realidad. Hay días buenos, hay días malos, como toda persona y todo ser humano. no Hay días que te ganas de sonreír, hay días que te despiertas con el pie izquierdo. no Pero mostrarse siempre risueños es un desgaste de energía brutal, queriendo aparentar ser santos ante los demás, porque habían algunos santos que sí fueron alegres siempre. Sí. Y queremos muchas veces aparentar ser como ellos externamente. Pero lo importante es el amor, lo interior que sentían estos santos hacia Dios y hacia la gente. No estar aparentando cosas que al final se vuelve una doble vida. Y eso sí es lo que genera escándalo. Es mejor mostrarse con humildad muy humanos, muy sencillos, con días buenos y con días malos. No siempre te da ganas de rezar, no siempre da ganas de ir a misa. ¿no? Otra cosa es que no lo hagas. Pero esas siempre aparentar, siempre ser felices, hacen muchísimo daño. Por eso Jesús bien dice que cuando ayunes, cuando ores, cuando practiques la misericordia para con los demás, hazlo escondidas. Si no, ya tienes tu paga en cuanto que la gente te vea. ¿No? Que solo lo que ve a Dios entre el escondido de tu corazón es lo que vale. Santa Teresa de Ávila, cuando la gente decía, no, si sí, ella es una gran santa, nos dicen que levita, hace milagros, que tiene mucha sabiduría y todo el mundo quería conocerla en el Palacio Real, pues ella cuando llegaba se hacía la loca. no, hasta Pues sarcásticamente se burlaba de ella misma. ¿no? ¿Y por qué? para que le dejen de tantas tonterías de creerla una iluminada, ¿no? Y entonces la gente, pues, pues se les bajaba, ¿no? esperaban una cosa increíble, ¿no? Que casi ven a una mística santa y quizá la posibilidad de verle un milagro levitar. Y se encontraban con una persona común y corriente riéndose de las cosas sencillas de la vida, ¿no? Encontraban a una persona humana. Y es que los santos son los más humanos siempre. Son realistas, son prácticos. No viven en la estatófera levitando solamente. ¿no? Y entonces justamente se trata de eso. Cuando tú veas a un iluminado, ¿no? date cuenta que realmente son los iluminados más peligrosos y de santidad usualmente tienen poco. En el trabajo también nos encontramos con caballos de paso. Esos caballos que no se esfuerzan, que no trabajan pero que se ven bonitos, muchas veces porque heredaron una empresa familiar y no se empeñan en trabajar por ella, porque han heredado todo fácil, sin esforzarse, sin salir de abajo, como quizás lo hicieron sus padres o sus abuelos, ¿no? Pues todo el mundo quiere que los vean trabajando horas extras, todo el mundo muy entornado, a la gente les fascina salir en la foto, se pelean por salir en el centro de la foto, pero ¿cuánto trabajo realmente han hecho? ¿no? ¿Realmente se han esforzado para poder salir en esa foto? En todas las profesiones nos encontramos con gurús, con expertos, comentando lo que se debe hacer, pero sin ser capaces de meterse en la cancha y sudar el partido. Hasta las donaciones y la teletón se han vuelto a veces pues, un medio para comprar publicidad con la misericordia y con el sufrimiento de mucha gente. No hay nada más as asistencialista que hacer campañas de Navidad para dar regalos a los niños. Lo importante es que nuestra marca parezca, que nosotros estemos presentes. ¿Realmente eso es todo lo que vale? Lo bueno es que aún hay gente que reza a escondidas, que hace actos de misericordia y de amor sin que nadie los vea, que busca movilizar causas desde el liderazgo colectivos, en vez de creerse los grandes caudillos que van a cambiar el Perú no con su cuarto de hora de poder y de fotos. Necesitamos más soldados desconocidos, menos caudillos mediocres en la política, en el mundo empresarial, en la cultura, en el arte, en el deporte y también en la iglesia y en la religión. Así que ánimo, todos esos soldados desconocidos siguen haciendo patria, siguen dando la vida para hacer de este mundo un mundo mejor. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.